0: Wie geht eine feministische Partei mit Sexismus um? Darüber reden wir gleich. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem reden wir über die aktuelle Lage in der Ukraine und das französische Fernsehduell. Ich bin Munja Maybock. Heute ist Donnerstag, der 21. April und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Gestern ist ja eine der zwei Vorsitzenden der Linkspartei, Susanne hennig welso zurückgetreten. Sie hat es neben familiären Gründen und dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl auch mit dem Sexismus begründet, der in ihrer Partei herrsche. Vor einer Woche hatte der Spiegel über jahrelange Fälle von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen im hessischen Landesverband der Linkspartei berichtet. Über den Zustand der Partei in Hessen und auf Bundesebene sprechen spreche ich jetzt mit Tilman Steffen aus dem Politikressort von Zeit Online. Grüß dich, Tilman. Hallo, Munja. Vorab, damit wir wissen, worum es geht. Was für Vorwürfe stehen da im Raum?
1: Ja, speziell in Hessen geht es um äh, drei Personen, ein, davon einen Mann, die sexuelle Belästigungen und Übergriffe äh, beklagen. Das sind Fälle äh, aus der Zeit seit 2018. Und äh, es ist insofern für die Linke Ein Problem, da sie sich ja selbst als eine feministische Partei sieht in der Frauenförderung und Frauenrechte eine große Rolle spielen. Und wenn sie jetzt in eigenen Reihen mit Sexismus und sexuellen Übergriffen äh, sich befassen muss, ist das äh, gewissermaßen ein Problem.
0: Und äh, drei Fälle, sagst du, aber es sind äh, nach diesem Spiegelartikel auch noch weitere bekannt geworden, oder?
1: Ja, ja. es sollen sich eine ganze Reihe weiterer Betroffener gemeldet haben. In erster Linie bei der Linksjugend, der Jugendorganisation der Linken. Ähm, Der Landesvorstand in Hessen wusste davon äh, heute noch nichts. Sie konnten das nur wiedergeben, was auch zeigt, dass die Kommunikation innerhalb der Partei da nicht richtig zu funktionieren scheint und ähm, man da einiges zu verbessern und zu optimieren hat.
0: Mhm. Genau, heute hat die hessische Linkspartei eine Pressekonferenz gegeben. Da ging es auch um die Aufarbeitung. Was ist denn da geplant? Wie sollen diese Fälle jetzt aufgearbeitet werden?
1: Mhm. Also zunächst hat der Landesvorstand erstmal um Entschuldigung gebeten äh, bei allen Betroffenen und dieses Signal einfach senden wollen. Äh, Darüber hinaus geht es natürlich darum, die geschehenen Fälle aufzuarbeiten. Das passiert dann einerseits innerhalb der Partei und andererseits natürlich auch juristisch. Darüber hinaus in die Zukunft gesehen will man eben verhindern, dass es künftig zu Wiederholungen kommt. Es soll ein Vertrauensgremium in Hessen geschaffen werden, also an das man sich wenden kann als Betroffener. Man will auch externen Sachverstand reinholen, ein Beratungsgremium bilden, was eben die Partei berät im Umgang mit solchen möglichen Fällen. Und auf Bundesebene ist an Folgendes gedacht, man will zum Beispiel die Satzung der Partei so abändern, dass künftig eben auch Menschen, die dazu tätern werden, auch sanktioniert werden können, weil es ja dann einfach im Widerspruch zu den Grundlinien der Partei steht.
0: Hm. Was ist denn dein Eindruck? Ist Sexismus ein strukturelles Problem in der Linkspartei?
1: Da bin ich noch nicht wirklich sicher. Sicher ist, dass es aus anderen Teilen, also nicht nur aus Hessen, aus Bayern zum Beispiel, so Signale gibt und, und und Meldungen, dass dort auch Sexismus und Übergriffigkeit vorgekommen sind. Interessant ist, dass eine Begründung, die ich jetzt so höre aus der Partei ist, dass man sagt, ja, die Partei ist ein Abbild der Gesellschaft und in der Gesellschaft gibt es halt Sexismus und Übergriffigkeit, deswegen gibt es bei uns auch das finde ich insofern ein bisschen fragwürdig, weil die Linke ja eben, wie erwähnt, selbst erklärtermaßen eben eine feministische Partei ist und insofern kein Abbild der Gesellschaft ist oder sein sollte. Ähm, insgesamt zeigt das aber, dass da eben wirklich tatsächlich einiges aufzuarbeiten ist.
0: Mich hat ja überrascht, dass Susanne Hennig-Well so zurückgetreten ist, die gar nicht aus dem hessischen Landesverband stammt, sondern aus Thüringen. Ihre Co-Chefin Janine Wissler dagegen, die jetzt die Partei erstmal alleine führen soll, die ist Teil eben dieser hessischen Linkspartei. Und einer der Beschuldigten soll ihr damaliger Lebensgefährte sein. Ist sie denn jetzt die Richtige, um das für die Partei aufzuarbeiten?
1: Der Bundesvorstand der Partei sagt ja und hat Wissler auch gebeten, das zu tun, bis eben im Juni dann eine neue Parteispitze gewählt werden soll. Ob sie persönlich die Richtige ist in diesem Fall, ja, wird sich noch zeigen. Sie ist ja, wie du antwortest, privat selbst betroffen. Der Mann, der damals ihr Lebensgefährte gewesen sein soll und in der Fraktion in Hessen auch gearbeitet hat, hatte ein Verhältnis zu einer jungen Frau. Und diese junge Frau hat sich dann an Wissler gewandt, erst schriftlich. Dann haben beide telefoniert. Und Wissler will damals kein Problem erkannt haben und auch keinen Hilferuf dieser jungen Frau äh, gehört haben oder erkannt haben, ähm, den sie hätte thematisieren können oder der sie hätte bewegen können, äh, sich mal innerhalb der Partei die Frage zu stellen, ist hier ein Problem, was wir lösen müssen? Ähm, inwiefern das in der nächster Zeit für Wissler noch zum Problem wird, das wissen wir gerade noch nicht, das wird sich in nächster Zeit zeigen.
0: Und du wirst das Thema weiter für uns beobachten. Danke dir, Tillmann. Sehr gern. Auch aus der Ukraine haben wir an diesem Nachmittag einiges zu melden. Die russische Offensive im Osten des Landes ist heute weitergegangen. Der Bürgermeister von Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, hat in einer Fernsehansprache von gewaltigen Explosionen in seiner Stadt berichtet. Außerdem rücken die russischen Truppen in der Ostukraine langsam vor. Die Region Luhansk ist dem dortigen Gouverneur zufolge zu 80 Prozent unter russischer Kontrolle. Die russische Regierung hat heute außerdem die in großen Teilen zerstörte Stadt Mariupol am Asowschen Meer für eingenommen erklärt. Ob das tatsächlich stimmt und was eingenommen genau bedeutet, ist aus der Ferne gerade noch nicht zu sagen. Das Stahlwerk, in dem sich mehr als 2000 ukrainische Soldaten verschanzt haben, will Russland jetzt belagern, aber nicht stürmen. Außerdem hat die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD angekündigt, Die Bundesregierung bereitet einen Ringtausch mit Panzern vor. Das heißt, Deutschland würde dann Panzer an den NATO-Partner Slowenien liefern und die Ukraine bekommt dafür slowenische Panzer. Der Vorteil bei diesem Ringtausch ist, dass so Panzer aus sowjetischer Produktion in die Ukraine kommen, mit denen die Soldaten dort schon vertraut sind. Gestern gab es im französischen Fernsehen das einzige TV-Duell des Wahlkampfes zu sehen. Wir haben ja schon im Update darüber gesprochen und ich möchte Ihnen jetzt nicht vorenthalten, wie dieses TV-Duell verlaufen ist. In drei Tagen ist ja die Stichwahl in Frankreich. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron saß also gestern Abend der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen gegenüber. Fast drei Stunden lang haben sie gesprochen und sich dabei immer wieder mit einer gewissen Routine angegriffen. Die beiden standen sich ja schon vor fünf Jahren in der Stichwahl und damals auch vorab in einem TV-Duell gegenüber.
1: Assumez le, c'est tout, assumez le, Madame Le Pen. Arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur...
0: Also Sie beschuldigen sich hier gegenseitig, nicht die Wahrheit zu sagen und Dinge zu verdrehen. Ich habe Annika Jöres, die für uns aus Frankreich berichtet, gefragt, wer von beiden in diesem einzigen Fernsehduell denn überzeugender war.
2: Also ich fand eigentlich, es war eher so eine Art äh, patt situation weil die beiden haben sozusagen das, was äh, sie ohnehin als ungünstige Eigenschaften haben, sag ich mal, haben sie beide gezeigt. Also Macron saß lange Zeit so ein bisschen gelangweilt, bisschen arrogant, mit verschränkten Armen darum und das ist ja das, was die Franzosen ihm vorwerfen, dass er so ein bisschen abgehoben ist. Ähm, Marine Le Pen hingegen war sehr defensiv, wirkte auch ein bisschen unsicher und auch das ist ja das, was äh, an ihr kritisiert wird von den Franzosen, dass sie vielleicht gar nicht äh, so zahnt sicher ist, dass sie Dossiers verwechselt und ähm, einfach nicht die Statur hat, Präsidentin zu sein. Also für mich war es eher ein Patt in der allgemeinen Stimmung, ähm, gilt aber Macron so als Sieger mit leichtem Vorsprung. Also kein KO-Sieg äh, sozusagen, aber eher, ja, er hat offenbar in der allgemeinen ähm, Wahrnehmung einen leichten Vorsprung erreicht.
0: Es ging viel um Kaufkraft. Das ist äh, ja in Frankreich das Wahlkampfthema schlechthin. Der Ukraine-Krieg wird oft unter diesem Aspekt beleuchtet, ähm, was er für die BürgerInnen beim Tanken oder beim Einkaufen bedeutet. Marine Le Pen hat dieses Thema auch im Duell wieder genutzt, um sich so als Beschützerin der Leute mit kleinem Einkommen darzustellen. Außerdem ging es um Fehler in der russland Macron hat Le Pen da attackiert mit dem Argument, dass sie sich für ihren letzten Wahlkampf 2017 Geld von einer russischen Bank geliehen hatte. Das stimmt auch tatsächlich. Sie habe sich also so Macron in Abhängigkeit zu Wladimir Putin begeben. Über weite Strecken konnte man so, wie Annika sagt, ganz vergessen, dass da eine Rechtsextreme diskutiert bis zum Schluss. Da hatte Marine Le Pen noch Redezeit übrig und sprach über ein paar Punkte ihres Wahlprogramms.
2: Da sprach sie darüber, dass sie Hunderttausende Zugewanderte wieder ausweisen will, dass sie so eine nationale Präferenz einführen will, dass sich, wenn sich also, ich nenne sie mal, Urfranzosen um eine Wohnung bewerben und Menschen mit Migrationshintergrund, dass dann immer die Urfranzosen den Zuschlag bekommen, also das widerspricht natürlich jeder Verfassung und jeder Gleichbehandlung. Im Grunde genommen, das darf man auch wirklich nicht vergessen, in diesem Wahlkampf hat sie immer noch das alte Le Pen-Programm, was da darauf basiert, ähm, äh, zugewanderte Menschen ähm, ja, zu diskriminieren und, und die Urfranzosen sozusagen zu zu adeln und denen äh, ja, mehr Rechte einzuräumen als allen anderen.
0: Wie genau sich das TV-Duell auswirken wird, das werden wir erst am Sonntagabend wissen. Die letzten Umfragen sind nämlich gestern Abend erschienen und zwar vor dem Duell. Und in diesen Umfragen liegt Macron bei 55,5 Prozent und Le Pen bei 44,5 Prozent. Was noch? Ich wollte ja gestern Abend eigentlich wie Annika das französische Fernsehduell gucken. Aber wie es dann so geht, irgendwie bin ich auf Netflix gelandet. Und da hat mich kein zukünftiger Präsident angesprochen, sondern ein ehemaliger. Vielleicht haben Sie es schon mitgekriegt, Barack Obama hat einen neuen Job und zwar... Ist er Sprecher einer Naturdoku auf Netflix? Er schlenderte am Anfang barfuß am Strand entlang, ganz entspannt. Und ja, vor lauter Obama in Nahaufnahme sieht man die Landschaft kaum. Dann wird es aber tatsächlich ganz unterhaltsam. Statt Obama sieht man Büffel, Riesenschildkröten und surfende Nilpferde.
2: As evening approaches. They usually trek inland to favored grazing grounds. But not this guy. He heads straight for the surf.
0: Unsere wunderbaren nationalparks heißt die Serie. Die fünf Folgen erscheinen nach und nach. Also, mal sehen, ob Barack Obama eine zweite Karriere als David Attenborough macht und ob das dann vielleicht sogar die Netflix-Aktie rettet. Das war's von mir, Munja Mayberg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Den können Sie natürlich auch nutzen, um uns E-Mails zu schreiben. Wie immer an die Adresse wasjetzt.zeit.de. Morgen früh geht es dann mit meinem Kollegen Janis Kamesin hier weiter. Tschüss.
2: Ich bin tatsächlich wach geblieben, obwohl das Ganze fast bis bis Mitternacht ging. Also es war schon eine, es war schon eine Geduldsprobe, aber mit Kaffee und Flips ging das dann ganz gut.